0: Tengo el placer de recibir a, a Evelyn Celsi y a Melina Manata que bueno vienen de viaje, están pasando por Mendoza y finalmente con Melina pudimos concretar la visita que bueno, viniste varias veces a Mendoza pero por tema tiempo no se pudo, uh -huh. finalmente se pudo dar ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Buenas tardes Hola, buenas
1: tardes Hola, muchas gracias por invitarnos y hacer lo posible
0: Bueno, eh, chicas en tecnología, IPF eh, Tech también y todo el, el laburo que vienen haciendo en conjunto y un montón de acciones que vienen teniendo básicamente para promover todas las carreras relacionadas a, a STEM bien de chicos, agarrarlos a los chicos bien de pibes y empezar a, a inculcarles todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y todas las campañas que vienen haciendo y un montón de programas que, que empiezan a ver en todo el país y que se empiezan a, por suerte, empiezan a llegar al interior, ¿no? Lo importante es que empiecen a llegar a, a las diferentes provincias.
2: Sí, total, total. De hecho, desde Fundación IPF tenemos entre nuestros objetivos este, acercar a las jóvenes, a los jóvenes, este, a las ciencias y las tecnologías, como vos decís, a las disciplinas de Steam, este, y poder formarlos, digamos, eh, generar las habilidades que necesitan para el presente y para el futuro. Uh
0: -huh. Eh, en este caso son, son unas jornadas que vinieron a hacer acá para los educadores.
2: Exacto. En el marco del de programa Ingenias, que eh, tiene tenemos como dos actividades en paralelo. Por un lado, el programa Ingenias Programando, que está destinado a, a las jóvenes eh, de los últimos años de la escuela secundaria, entre 3 y 17 años. Y eh, lo que venimos a hacer en esta oportunidad, que ya estuvimos ayer en el Instituto de Formación eh, es la sede Marianetti en Luján eh, y que repetimos en esta oportunidad y que está orientado a los docentes de escuelas secundarias eh, principalmente de escuelas técnicas también con el objetivo de que adquieran herramientas para incorporar las tecnologías a las aulas
0: eh, la, Hace unas semanas se estuvieron con chicas en tecnología acá en Mercado Libre Mendoza, estuvimos hablando con, con parte de, de chicas en tecnología con Julieta Sayar y, y hablábamos sobre cómo la ONG se empezó a meter en todos lados, están en todos lados, donde hay una actividad eh, relacionada a Steam, están, chica, están chicas en tecnología.
1: Sí, lo que nos llena de orgullo es que es todo libre y gratuito y que buscamos también sobre todas las cosas como organización de la sociedad civil sin fines de lucro articular con partners, como en este caso Fundación IPF porque de alguna manera este problema que tenemos de la brecha de género en tecnología no lo vamos a reducir solamente una organización, sino que tiene que ser una articulación y tiene que haber lo que se llama en este ambiente. Hay, hay una metáfora que es horrible el nombre, pero de de fugas y dice algo así como que la mujer desde que empieza y tiene el deseo de meterse en estos ámbitos, ya la primera barrera es que las computadoras no son dedicadas a a esa persona, o cuando compras el primer celular, se lo das a tu hijo varón y no a tu hija mujer. Y después, cuando decidís y querés seguir caminando, te dicen: No, pero esto es una carrera de, para varones y esto no es para vos, y es un mundo re complicado. Y bueno, todas esas barreras van haciendo que de alguna manera decidas finalmente en, en la edad de, 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 la, de la adolescencia que esto no es para vos y justo ahí es donde nosotras trabajamos en el último momento donde re, podés rescatar esa decisión y decir, che no, y es más no solo hay pleno empleo, sino que también puedes transformar un montón de realidades meterte en ámbitos como los que trabajamos en conjunto con Fundación IPF que tiene que ver también con el cambio de enfoque de lo que va a pasar en estos tiempos que tiene que ver el cambio de la energía, las energías renovables y, y desde ese lugar siempre decimos con chicas en tecnología que desde vos, desde donde vos estés con tu tecnología, que puede ser un celular y que hoy un celular tiene una capacidad de procesamiento mucho más grande que un montón de otras eh, posibilidades que teníamos hace unos años, puedes transformar el mundo. Porque también está esta idea de lo viral, está esta idea de que si tienes una buena idea no tiene límite, pero que necesitamos que estén más mujeres porque somos el 50% de la población mundial y porque solo el 6% de las eh, aplicaciones móviles que creamos En el mundo son cre creadas y diseñadas Por mujeres, uh -huh. o sea, ahí hay un problema
0: eh, en, en un estudio que presentaron a, a principios de año Que, que charlábamos, incluso publicamos En sitioandino.com.ar, lo charlamos en su momento Con ustedes, eh, bueno, allí hay muchos datos ¿no? Muchas estadísticas Muchas de las respuestas comunes tienen que ver por eh, es, es gracioso, ¿no? ¿Por esa eh, Es como, por qué están obstinadas en que más chicas Estén, y si no quieren estar las chicas no, es como esa pregunta, y si no quieren estar, y en realidad, mm. en, en, en el estudio, eh, lo que decías vos hace un ratito, hay muchas chicas que quieren estar, que tienen el deseo, y en el camino van perdiendo ese deseo, por diferentes barreras.
1: Exacto, y además hay dos frases que están hoy muy de moda, muy trendy, que es, no puedes querer ser lo que no ves, y lo segundo es, no puedes elegir lo que no conoces. Si vos no ves mujeres que se dediquen a esto, y de hecho la semana pasada recién salió Barbie piloto de avión, en el mundo de la aeronáutica, la única barrera sí, que había vi. posible era una zafata. Está todo bien, pero bueno. Como que esto pasó en el 2019 en el mundo. Entonces, si estamos como cambiando esos paradigmas y que esos paradigmas van generando estas barreras, imagínate también, las chicas nos van diciendo, bueno, nosotras investigamos mucho y les preguntamos, bueno, ¿qué variables tienen en cuenta a la hora de elegir una carrera? Si es que te vas a llenar de plata, que tu mamá y tu papá van a ser felices, o todas esas variables que tenés en ese momento de la vida. Sí. Eh, casi el 80% nos dice, bueno, ser buena en eso que voy a hacer y eso significa que vos elegís también en lo que te sentís buena pero si nunca estuviste frente a una computadora o, o entendés a la tecnología más allá de la programación y que te podés meter en muchos ámbitos, la realidad es que no lo vas a elegir o no vas a estar en, tu, en tus variables, eso es lo que nosotras tratamos de hacer y sobre todo con de nuevo, con alianzas que, 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 que generen que podamos estar hoy acá en Mendoza, que podamos estar en Luján de Cuyo, que podamos estar en lugares que también rompen con esa idea de que para dedicarte a tecnología tenés que estar en el MIT o, no sé, en Silicon Valley. Podés estar en cualquier lugar porque, de nuevo, la potencia es eso. Mendoza es un uno de los polos tecnológicos, tiene además una historia sobre esto y nos parece ideal que eso pueda concretarse. Y también hacerlo poroso porque bien... Trabajamos con las adolescentes, pero ya nos pasan que después vuelven remotivadas de los programas, van a la casa y dicen, bueno, quiero ser desarrolladora de videojuegos. Y la mamá y el papá le dicen, no, tenés que ser contadora, ¿qué es eso? Eso no es una carrera. O eh, nos pasa también que incluso las, los docentes o las que, que están enfrente al aula dicen, no, pero bueno, vos no sos muy buena en matemática, no te puedes dedicar a la tecnología. Cuando hay una idea de la matemática que está más cerrada a la matemática escolarizada, que no es la matemática que usás vos en el mundo de la programación o en lo que tiene tiene que ver con la tecnología. Entonces, por eso hoy y ayer es que estuvimos trabajando también con esos docentes, porque si esto no se difunde, es muy difícil que después todo el esfuerzo que hacemos con las chicas tenga una articulación. Y en eso también los medios tienen una, una fuerte incidencia, porque nos pasa... Que, que cuando vos pensás, bueno, ¿por qué las mujeres dejaron de estudiar esto? Y mucho tiene que ver con el mundo de, de, de la publicidad, de los medios que empezaron a mostrar solo casos de éxito o solo eh, varones americanos, blancos, con determinados estereotipos que hoy... De hecho hicieron tanta mella que si pensás en alguien que innova en tecnología No puedes dejar de pensar en Steve Jobs, en Bill Gates De hecho ahora que está en Netflix la... Eh,
0: me estaba acordando de eso <risa> la, Sí, sí el, el Inside Bill's Brain Como dentro del cerebro de, de, de Gates Y ahí, ahí cuentan cómo eh, cuando arman la fundación Con, con la esposa, con, con Melinda Gates Dicen, bueno, pero ¿por qué es la fundación de él? ¿Por qué es la fundación de él no más? Eh, y están los dos eh, y bueno, y ahí hacen un esfuerzo, ¿no? Eh, ella empieza también a aparecer en público, a dar charlas uh -huh. Y de pronto están ahora los dos
2: Es que ahí, eh, a mí lo interesante de, de eso Lo que me parece interesante de eso es como Realmente hay que pinchar la pregunta Cuando nos preguntan a nosotros por qué eh, Estamos tan obstinadas en acercar a las jóvenes a estas disciplinas Y, y en esta idea de si, Y si no, les, si no quieren estudiar eso La pregunta es, bueno, ¿y por qué no querrían? ¿no? y trabajar un poco sobre eso porque pienso en, 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 en los datos que, que comparte Meli pero también nosotros desde Fundación tenemos el programa de oficios en el que también buscamos acercar los oficios no tradicionales a las mujeres y lo que nos encontramos en una encuesta que hicimos a mujeres que participaron de nuestros cursos y cuando les preguntamos eh, por qué creen que hay mujeres que no se acercan a estos, a estos oficios lo que nos decían, o ¿no? una respuesta que saltó ahí era que no se sentían convocadas en eh, las, las imágenes de publicidad de, 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 los, de los programas, ¿sí? de las convocatorias para inscribirse en oficios. Entonces ahí hay una cosa para, para preguntar, para repreguntar, como realmente es que no quieren o, o hay otros factores ahí dando vueltas. Esto que hablamos de los medios, de cómo nos convocan, eh, creo que hay un, hay un desafío que es pinchar esas preguntas y esas, esos sentidos, como esas certezas sobre estas cuestiones. Sí, y que aparte es simplemente un tema de abrir opciones. O sea, porque a ver, Sí, si no querés, no lo hagas. Si querés hacerlo, pero el tema es eso: es que puedas decidir libremente, que tengan la información y los ejemplos y la imagen y los referentes para poder decir, me pinta, no me pinta, pero que decidas que no sea simplemente una cuestión de que te guía eh, lo que te rodea, sino que simplemente digas, tengan la opción, abrir opciones. O sea, que
0: Bueno, es eh, tan complicado. Es? Y, y buscasen, eh, hay una manera muy sencilla de darse cuenta por dónde va el estereotipo: googlearlo. Cuando vos googleas, ingeniería, las programación. Que te son, salen hombres lo... sí, sí, sí. son hombres estudiando. Son sí, hombres sí, estudiando. Eh, sí. Hombres con lentes, hombres sin lentes, pero son, son sí. hombres. Hombres frente a computadoras. Eh, es, es cambiarlo de, incluso desde ahí, ¿no? Desde cómo indexa cómo indexa Google las imágenes también. Total.
1: Sí, de hecho, ayer que estuvimos trabajando con, con educadores a propósito, bueno, y cuando vos pones la palabra, no sé, docente o maestro, si bien el 78% de las personas que educan son maestras mujeres, te pasa que aparecen los hombres como cools enseñando, como el profesor canchero y la mujer está más asociada a la, sí. la segunda madre, Ciruera. lo rosa. No, 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 las imágenes son todas rosa, buena ah. onda, mamá, y no es así, porque también sos una profesional de la educación. Obvio. Entonces, esto es para cuestionar y también creo que dentro de las que son las opciones Nosotras siempre decimos y trabajamos fuertemente en eso Ven, Cómo además acercar, porque la primera barrera que tenemos en Latinoamérica Y en Argentina en particular es que no tenemos alguien que, que haya sido muy rockstar Como mujer en tecnología
0: Bueno, ahora a ustedes
1: Todavía. Bueno, todavía. <risa> y no nosotras, porque lo que nos lleva más de orgullo son casos como Fernández Oro, todavía. como si querés contar sí. que está buenísimo. Bueno, en, en
2: estos en este programa de Ingenios Programando, donde trabajamos con eh, chicas... ...y les proponemos pensar en un desafío de su localidad... ...y a través de una aplicación o diseñar una aplicación... ...que eh, proponga una solución a ese problema... ...en Fernández Oro trabajamos con un grupo de chicas... ...que detectaron como, como desafío en su localidad... ...que había muchas personas que tenían por distintos motivos... ...dificultades para comunicarse... ...y ellas generaron o crearon una aplicación... ...crearon y creo que esa es como la palabra... ...crearon una aplicación que a través de pictogramas... ...permitía que estas personas que tenían problemas para comunicarse pudieran hacerlo. Y ellas cuentan eh, que algo que les dio mucha satisfacción al, al momento de, de, de utilizar la aplicación es que lo probaron con una chica este que cuando, cuando usó la aplicación lo primero que dijo fue mamá estoy feliz. Y eso es como, imagínate lo que fue para ellas, este Poder, poder eh, mostrar Primero que era posible crear una solución Y que podían ser ellas las que la crearan este Y segundo ver ahí en el momento El fruto de eso De ese trabajo que les llevó todo el verano Porque ellas participaron de este programa En conjunto con un referente Que eso es clave Un adulto o una, una persona este que, que se comprometa con la importancia De generar oportunidades para las chicas En ciencias y tecnologías este, Y las acompañe en el proceso de crear una aplicación eh, y, bueno, y ver los frutos de eso en un trabajo que les llevó un montón, pero que hoy les permite haber viajado a Tucumán a un congreso internacional para mostrar esa aplicación, seguir mejorando esa aplicación eh,
0: te... hay no, no hay, eh, Recién hablabas vos de querer ser eh, muy bueno en lo que uno hace eh, uh -huh. que, que la, una de las motivaciones era quiero ser muy bueno, quiero ser, dar todo de mí, pero además encima como, eh, como, como potenciador está el, el dato que Hoy hay mucho trabajo. Eh, o sea, vas a tener laburo seguro.
1: Y te dediques a lo que te dediques, te guste o no te guste, la tecnología nos va a atravesar. Y entender un poco también de qué se trata eso que vos estás usando todos los días, esto que a veces nos pasa, por ejemplo, con los talleres que damos con los educadores, lo primero que hacemos es abrir la caja negra y decir, bueno, pará, eh, esto está preparado, inventado y, y tiene una tendencia. Y la realidad es que hoy... La tendencia es del mercado, el mercado decide ¿eh? que quiere más con personas que consuman y no tantas personas que crean. Entonces, uh -huh. cuando vos decís, ay, qué bueno, mirá, yo estaba, quería irme a calamuchita de vacaciones y me aparecen un montón de propaganda de calamuchita, eso está digitado, o sea, eso hay un algoritmo atrás, no, no es que sos tan inteligente o la computadora es tan inteligente, pues le damos esa entidad, viste, como si fuera. La deshumanizamos. Una... Sí, sí, exacto, sí. como esa cosa de está procesando, está pensando, no estaba pensando, señora, <risa> <risa> o oh, mi hijo es muy inteligente porque sabe usar la tecnología, no hubo un equipo que estudió, hizo eh, todo lo que tiene que ver con análisis de cómo interactuamos las personas con las tecnologías y buscamos que todo eso no sea más amigable y familiar, pero Volviendo un poco a esto que, que vos decías, eh, el problema es que este es un sector o un segmento donde va cubriendo y cobrando cada vez más impacto y nos estamos olvidando que hoy hasta los presidentes se eligen por WhatsApp y por un montón de redes sociales. ¿Quién maneja ese algoritmo? Es una pregunta hasta para la participación ciudadana y lo que nosotras más buscamos en estas iniciativas es que abran la caja negra y se cuestionen estas preguntas que decía Eve y dónde están, porque Fernández Soros es una localidad donde no hay una universidad después para seguir estudiando. Lo más fuerte para mí que se van a llevar esas chicas es este cambio de, de perspectiva y, y hasta deseo de transformar e irse a seguir estudiando o quedarse ahí, porque también la tecnología te permite estudiar donde vos estés, uh -huh. pero dentro de eso, convertirse en otro tipo de líderes, porque también otra de las cosas que siempre hablamos eh, desde, desde lo que hacemos con Ingenias, es un poco que transformar esa idea de, de la persona que trabaja con tecnología es un líder determinado, ¿no? Como que yo siempre digo, es como Steve Jobs con pelucas si y queremos pensarlo al, al lado de las mujeres. Y sabemos que el chabón, todo bien, pero era malísimo liderando. No no podía formar no, no. equipo. No. Entonces, ¿queremos eso? No, el mundo que les no, pertenece. un tipo
0: violento, mala onda. Exacto. Sí.
1: Y incluso con todo lo bueno, ahora me cago un rayo, ¿no? <risa> con todo lo bueno de Bill Gates también, digo, tenía un grupo de gente que le iba manejando para, para que el tipo liderara de una manera entonces, volviendo a todo eso eh, estas son otras generaciones que necesitan otros líderes, que no sean los influencers que ven solo en las redes sociales y que vos digas eh, sigo o no sigo a esta persona, me está vendiendo algo realmente, sino que trabajen desde el propósito y ya lo vemos con casos como el de Greten y un montón de otros casos como más de, de jóvenes que empezaron a decir, che, el mundo se está acabando, tenemos que tomar armas, tomar y hacer algo, y dentro de eso eh, cómo no solo pasa por la comunicación, sino por el hacer y comprometerte.
0: Eh, en este, en, en estas jornadas que, que ustedes ahora están eh, me dijeron ayer, durante el día de hoy también, con, con Ingenias en contacto directamente con educadores y, y vos ustedes hablan que una parte del proceso de que, un, de que un chico o una chica, en este caso, eh, elija su futuro, diga voy por acá, voy por allá, están los padres como influencia y están los educadores, están los profes que te dicen, che, mira, yo te veo, te veo con pasta para esto, te veo con pasta para lo otro. Hay una influencia ahí. Eh, ustedes trabajan con, trabajaron con ellos y cuáles son, cuáles son las preguntas, cuáles son los desafíos para ellos, cuál es el feedback que le dan los, los profes. Uh
2: -huh. Yo creo que algo interesante que salió ayer, sobre todo, eh, fue este tema de perderle el miedo a la, a la tecnología, ¿no? Era un poco esta idea de, uy, pero no sé qué tan fácil va a ser para mí crear una propuesta innovadora, qué tan fácil para mí va a ser incorporar la tecnología en las aulas, de qué manera hacerlo, y un poco la propuesta de ayer era pensar eso, bueno, qué desafíos tienen hoy en, en, en sus cursos, por ejemplo, uh -huh. y algo que salió que me pareció divertido era esto de eh, que eh, cómo, cómo hacer eh, que pudier, cómo hacer más fácil mantener la atención de los chicos en clase. Es
0: clave eso, están desesperados, los profes ya no saben, no saben claro, qué hacer. No porque, pero porque, porque no. aparte, imagínate,
2: yo cuando iba al secundario este no tenía celular. Para un docente hoy com, competir con el celular es muy difícil, entonces el desafío ahí es encontrar incorporar de qué manera lo. incorporar a los claro, celulares. Claro, es, es
0: competir contra o o no, o empezar a o que o sea una hacernos, y perder, o...
2: exacto. Y ellos proponían una aplicación este que que generaba como que, que irrumpía en un momento de la clase, porque incluso en el momento se pusieron a investigar y se dieron cuenta que por la neurociencia algo que como que irrumpe y genera una emocionalidad fija mejor los conocimientos. Entonces lo que aparecía ahí era bueno, una aplicación que permitía irrumpir en un momento de la clase y a través de algunos juegos que ya existen con otras aplicaciones permitir fijar conocimientos.
0: Y lo importante también de un tema que, que hablábamos con, con uno de los chicos que participa aquí en el programa, con, con Lucio, que siempre hablamos, es eh, hoy todos los procesos de, de ludificación y de gamificación que hay en las aulas o en la educación, está buenísimo. Empezar a incorporar cosas que hoy se ven en los videojuegos muy comúnmente, y que los chicos están muy relacionados a eso, lo entienden bien las dinámicas, llevarlas al aula es una gran herramienta.
1: Total, total. Y está disponible, y si no, lo que tenemos que tener en cuenta como más sujetos, viste, como de desde el punto de vista de cuál es nuestro compromiso en el mundo, es saber que si no lo vas a hacer vos, lo va a hacer el mercado. Y no es porque compartimos con el mercado, pero el mercado tiene una tendencia, no le interesa eh, generar ciudadanías eh, reflexivas, le interesa solamente una cosa, lo que no está mal, digo, eh, pero ahí tenemos que empezar a ocupar otro territorio y que tiene que ver más desde la creatividad, desde qué nos vamos a perder como sociedad y desde cómo volvemos y aprendemos, y eso es también lo que nos va a terminar uh -huh. distanciando y diferenciando de las tecnologías en sí mismas.
0: Eh, por último, ¿qué, qué postura tienen frente a, a esta nueva implementación? Que entiendo que a partir del 2021 ya va a ser eh, va a estar en todas las escuelas del, de las NAP, los núcleos de aprendizaje, que va a empezar a ver robótica, programación en todas las escuelas del país. Eh, y bueno, allí indistintamente, chicos y chicas van a estar relacionadas a eso. Y entiendo que el feedback que otra vez aparece en el caso de, de los profes y hemos charlado también con, con algunos referentes que tienen plataformas eh, educativas, tiene que ver con el docente acostumbrándose, ayornándose, incorporando, decir, bueno, pero ahora me, en, do, en un año, en dos años tengo que empezar a incorporar, ¿cómo hago? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Que de pronto sea ya, así como, como está la ESI, esté robótica y programación en las escuelas.
1: Bueno, primero, como pasa con la ESI, tiene que ver todo con la implementación, no solo con una ley y con, con esto que es muy importante igual, porque es lo que marca también la agenda, pero como siempre lo que pasa y lo que termina pasando porque Argentina y Latinoamérica ha invertido y otros países muchísimo en dotación de tecnología, en educación es qué hacemos con eso y, y también el lugar el rol real que le vamos a dar como protagonistas a los docentes, Porque digo real? Porque siempre existe, sí, el docente como centro y, y facilitador y referente, pero la realidad es que nunca lo, lo leemos en sus necesidades profesionales, y esto es, viste, como que está tus horas de capacitación y demás, sí, se supone que está todo ok, pero no, hay que contemplarlas, te tengo que pagar por eso porque es como cualquier trabajo, y también tiene que ser un trabajo que vuelva a tener un rol ponderante en la sociedad que también está muy desprestigiado. Entonces, en todo eso, que no es un combo fácil, me encanta que haya robótica, me encanta que haya lo que venga que, y que esté conectado con la tecnología. El tema es cómo, y el tema es la mediación con los educadores uh -huh. y las personas después que lo implementen. Porque yo hace muchos años que trabajo en tecnología y educación y por suerte viajo a un montón de provincias y un montón de localidades. Y las realidades son muy eh, desafiantes, pero el problema que más te dicen las personas es... Nadie me preguntó a mí qué necesitaba y qué tenía.
0: Llegó por ahí, y...
1: Claro, claro se implico, poner lo que les parecía. Cumplí
0: con la ley. Claro, llegó esto.
1: exacto. Y que quizás esa persona ya viene haciendo cosas de robótica. Ahora vos tenés que dar el módulo 1 y 2. Pero por ahí, ¿qué nos pasa? Como nos pasa en el caso de ayer hablando con Luis y un montón de gente que... Ya hay docentes además que son muy capos y capas en todo esto. Y que por ahí no las tenemos en cuenta. Y no las sumamos. Y no decimos, che, vos, ¿a vos te parece que así se implementa esto? Entonces, a veces aparece como, como la nueva el nuevo ayornamiento, el nuevo lavado de cara, el nuevo maquillaje, pero no leemos qué hay, qué profe ya lo están haciendo a puro pulmón, que ya pasaron un montón de niveles, que no van a ir a nivel 1 2. Entonces, ahí como mensaje, por lo menos de nuestra parte, y seguro Eva va a, a comentar mucho de lo que sí tiene que ver con el cambio que, que pasa en estos ecosistemas, es que tienen que articular y leer primero el contexto. Lo que nosotros hacemos en, en Chicas en Tecnología para que las chicas entiendan que esto lo pueden abrir y pueden ser protagonistas, es primero plantearse una propuesta y algo que les incomoda en la sociedad uh -huh. y que sienten que tienen que cambiar y que van a cambiar. Después, el medio es la tecnología pero si vos no bueno, tenés ese propósito no puedes transformar y en eso creo que va a ir muy conectado con lo de robótica uh -huh,
2: total y creo que en algún punto también vuelve a lo que hablábamos al principio respecto de que para que estas cosas verdaderamente funcionen necesitamos generar alianzas entre distintos actores Estado, empresas, organizaciones de la sociedad civil con objetivos claros, con herramientas a disposición y con trabajo en conjunto creo que ahí está como la clave para que este tipo de cosas realmente funcionen y tengan el impacto de transformar que necesitamos
0: eh, ¿Cuándo se vuelven? ¿Mañana?
2: Mañana la mañana
0: O sea, era ayer y hoy la, Exacto. las jornadas sí,
2: hasta De las... hecho, aprovechamos para uh -huh. invitar a los docentes que estén interesados en participar que vamos a estar hoy a partir de las 7 de la tarde hasta más o menos las 10 y media uh -huh. en el Instituto de Educación Superior Sede Marianetti
1: que queda sobre calle Congreso esquina Cativo en Luján de Cuyo
0: Bien, hoy a las 19 Todo es libre y gratuito
1: así que eso también está buenísimo y siempre lo que hacemos es libre y gratuito.
0: Genial, sí. genial. Eh, Tienen la, la intención, bueno, vos estás volviendo que, que <ríe> <ríe> dos, tres veces instalara. por mes a Mendoza. Eh, eh, ¿Hay acciones eh, en concreto próximamente acá la en La provincia? verdad es que tenemos
2: súper, o sea, quedamos con muchas ganas de volver porque superó superaron las expectativas, las inscripciones que tuvimos en estas dos jornadas. De hecho, terminamos haciendo dos jornadas y no solo una por la cantidad de gente que se interesó, así que seguramente en el corto plazo vamos a Estamos volviendo,
0: chicas muchísimas gracias por venir por hacerse el ratito eh, siempre entre, entre ida y vuelta no podíamos coordinar y se se dio así que les agradezco mucho eh, por haber venido y por esta charla.
1: Gracias Un a vos. Un placer y además por Preocuparse y ocuparse de poner estos temas en agenda. Así que gracias a vos que siempre estás ahí con, con estos temas de innovación, pero también de impacto. Soy social. repesado.
0: Decir no, la verdad, no, soy lo repesa.
1: necesitamos, lo necesitamos, necesitamos que sigas así. Gracias.
0: Eh, hablamos con, con Melina Masnata, eh, fundadora de Chicas en Tecnología, con Evelyn Cells, también de Fundación IPF. Eh, bueno, hoy, 19 horas, entonces, recordame la, la dirección.
2: Es eh, Congreso de Tucumán y Oncativo.
0: Muy bien, ahí en, en Luján de Cuyo, todos los educadores que quieran ir eh, para, bueno, para intercambiar ideas, para tener nuevas herramientas, para plantear las problemáticas que tienen en el aula y obviamente para ponderar ¿eh? el, el rol eh, y la oportunidad de que las chicas empiecen a meterse en estos temas, en ingeniería, en informática, en programación, en todas estas carreras que hoy hace falta. Eh, hay un montón de trabajo, hay un montón de, de chicos y chicas que son excelentes, de chicos ya todos los, los, los eh, programas que hay eh, de, de un montón de empresas que organizan estos concursos y salen unas ideas maravillosas para solucionar cosas que tienen en, en sus comunidades.
2: sí, e incluso desarrollan programas de
0: incentivos para que, porque necesitan eso, necesitan esas manos y esas cabezas y esas ideas.